0: Wer sich derzeit die Anschaffung eines Neuwagens überlegt, könnte ein bisschen in die Röhre schauen, denn man muss mit sehr langen Wartezeiten bei der Lieferung rechnen. Die Gründe dafür sind zum einen der nach wie vor bestehende Halbleitermangel und zum anderen der Krieg in der Ukraine, der die Produktion von neuen Fahrzeugen bremst. So haben VW, Porsche, BMW, Mercedes-Benz und der LKW-Hersteller MRN bereits ihre Produktion wegen fehlender Teile von Zulieferern aus dem Kriegsgebiet drosseln müssen. Es fehlt dabei vor allem an sogenannten Kabelbäumen, die ganz zu Beginn der Produktion gebraucht werden. Und es kann leider noch Monate dauern, bis die Produktion von diesen Kabelbäumen wieder anlaufen wird und sie dann auch ausgeliefert werden können. Und gerade weil Neuwagen derzeit schwer zu bekommen sind, lohnt sich vielleicht der Blick auf den Gebrauchtwagenmarkt. Doch, das muss man jetzt auch schon hier am Anfang sagen, auch hier ist die Lage derzeit besonders angespannt. Denn die hohe Nachfrage und das im Verhältnis Niedrige Angebot von Neuwagen wirkt sich natürlich auch auf den Gebrauchtwagenmarkt aus. Und deswegen werfen wir in dieser Folge einen Blick auf den Gebrauchtwagenmarkt, schauen uns an, wie die derzeitige Lage ist und lohnt sich vielleicht sogar der Blick auf gebrauchte Elektroautos. Was es hierbei zu beachten gibt und was man bei gebrauchten Elektroautos wissen sollte, das gibt es hier jetzt in der aktuellen Folge von Studio Mobilität. Und darüber sprechen wir. Dafür habe ich mir Matthias Vogt eingeladen. Er ist Experte für Elektromobilität bei uns im ADAC-Technikzentrum in Landsberg. Hallo Matthias, schön, dass du heute mit uns den ja, Blick wagst auf den Gebrauchtwagenmarkt und die Situation für Verbrenner und Elektroautos auf eben diesen. Schön, dass du heute zu Gast bist. Hallo Matthias.
1: Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung.
0: Wie schaut es bei dir aus? Du fährst ja wahrscheinlich Auto. Hast du dir dein Auto auf dem Gebrauchtwagenmarkt geholt oder hast du dir einen Neuwagen gekauft damals?
1: Ja, in der Tat habe ich mir einen Neuwagen geholt. Das war jetzt vor circa eineinhalb Jahren. Allerdings zuerst erst geleast. In der Zwischenzeit habe ich aber tatsächlich das Auto aus dem Leasingvertrag herausgekauft.
0: Mhm. Für viele geht ja äh, der Blick auf den Gebrauchtwagenmarkt. Vor allem jetzt äh, vor dem Hintergrund, dass Neuwagen aktuell extrem schwer zu bekommen wird, äh, sind die 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 ja die Produktion stockt bei vielen äh, ähm, Herstellern. Ähm, der Blick geht also auf den Gebrauchtwagenmarkt. Ähm, wie wenn ich mir jetzt überlege, oh ja jetzt werden Gebrauchtwagen ganz nett. Wie stehen denn da gerade meine Chancen, da ein passendes Auto zu finden?
1: Ja, das, äh, die nüchterne Antwort ist leider auch nicht so gut, denn der Gebrauchtwagenmarkt folgt in der Regel einfach auch dem Neuwagenmarkt und wenn beim Neuwagenmarkt das Angebot knapp ist, ähm, ist kurze Zeit danach ähm, auch der Gebrauchtwagenmarkt eher schwieriger und diese Situation haben wir aktuell. Okay,
0: also haben wir da auch eine sehr angespannte Lage. Das heißt, momentan ist es wirklich schwierig, sein Wunschauto zu bekommen. Ähm, ich habe auch gelesen, dass vor allem auch, weil viele sich ja auch für junge Gebrauchte interessieren, ähm, die sind ja teilweise sogar teurer als dieselben gelisteten Neuwagen. Also das heißt, da wo man denkt, man kann bei einem Gebrauchten sparen, kann man scheinbar dann doch nicht sparen. Gibt es vielleicht trotzdem irgendwie eine Möglichkeit, an günstige Gebrauchte zu kommen? Soll man vielleicht dann eher bei privaten Anbietern statt bei Händlern schauen oder ja, was gibt
1: es da für Möglichkeiten? Ja, grund grundsätzlich sollte man natürlich verschiedene Aspekte in Betracht ziehen. Der Kauf von jungen Gebrauchten, die ja dann auch relativ teuer meistens noch sind, ist natürlich bei einem Händler eher vertrauenswürdig. Auf der anderen Seite, äh, auch der Privatverkäufermarkt orientiert sich irgendwo am Marktwert, welcher mittlerweile in Gebrauchtwagenportalen oder durch Aufkaufangebote ähm, äh, doch sehr transparent geworden ist. Und so wirkliche Schnäppchen sind da eher selten. Wenn dann vielleicht doch, äh, dass man das Auto von einem Bekannten abkaufen kann, dann äh, weiß man, was man bekommt im Regelfall.
0: Ja, das heißt, da sagst du auch, Eher bei Leuten, die man kennt, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es könnte ja schon sein, dass durch diese Situation eben auch ja dass die Gefahr größer wird, dass unseriöse Angebote im Raum stehen. Wie kann man sich denn vor denen schützen? Woran kann man die erkennen, wenn man jetzt nicht gerade bei den Bekannten irgendwie das Auto kauft?
1: Ja genau, in so einem Markt ist natürlich immer die Gefahr da, dass es auch tatsächlich zu unseriösen Angeboten oder Maschen kommt von der seitens der Verkäufer. Und das ist ja schwierig ganz auszuschließen, aber mit ein bisschen, sag ich mal, Vorsicht kann man da einige Dinge erkennen. Wir haben als ADAC dort ja auch im Internet eine sehr gute Seite, wo die gängigsten Betrugsmaschen erklärt werden. Und äh, das gilt sowohl beim Kauf als äh, Kaufinteressent, aber auch als Verkäufer kann man dort äh, wirklich ja, in, in mancher Masche auf den Leim gehen. Zum Beispiel sind es so Themen wie Vorkasse oder Anzahlung, das sollte man tunlichst vermeiden. Es gibt dann auch einen Trick mit gefakten Treuhandkonten, auf die man vorab schon einen Teil des Geldes zumindest überweist. Manche drängen einen zu einem vorschnellen Kauf- oder auch Verkaufsvertrag und im Nachgang werden dann Dinge verhandelt und Manchmal äh, gibt es ein Angebot eines einer längeren Probefahrt, man müsste nur die Transportkosten übernehmen und äh, mhm. da ist äh, regelmäßig Vorsicht geboten.
0: Ja, vor allem auch wirklich dann, was du gerade gesagt hast, ähm, vor dem Hintergrund der aktuellen Situation. Also gerade so dieser Punkt ähm, ja, zu einem vorschnellen Kauf drängen äh, kann natürlich, ist natürlich dann ein Ausnutzen der derzeitigen Situation. Und was manche vielleicht machen, die auf ein Auto angewiesen sind und dann auch diesen Druck haben und sagen, ich brauche ja dieses Auto, ähm, Besser das als gar keins. Ähm, auch ein guter Hinweis von dir noch gewesen äh, mit der Internetseite von uns. Ich werde dir auch mal in den Shownotes verlinken. Da kann man sich dann vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Tipp zusätzlich zu denen, die du gerade genannt hast, holen. Ähm, nehmen wir an, aber ich finde aus irgendeinem Grund ein Gebrauchtwagen, der mir taugt. Ähm, vielleicht noch mal da auch ein paar ergänzende Tipps. Wie alt sollte so ein Fahrzeug denn dann maximal sein? Beziehungsweise wie viele Kilometer sollte es maximal drauf haben?
1: Man, letztendlich kann man da keine pauschale äh, Antwort geben. Das hängt immer von meinen persönlichen Bedürfnissen und letztendlich auch vom Portemonnaie ab, was ich mir leisten kann oder möchte und ähm, auch für was ich das Auto jetzt einsetzen äh, will. Und ähm, ja, am Ende, klar, ein älteres Auto ist natürlich irgendwo günstiger, hat aber in der Regel auch höhere Laufleistung und man muss schon die Bereitschaft dabei äh, mitbringen, auch ein gewisses höheres Risiko einer Reparatur oder eines Defektes in Kauf zu nehmen. Mit einem jüngeren Fahrzeug ist man natürlich erstmal von der Wahrscheinlichkeit her auf der sicheren Seite, dass man die nächste Zeit noch keine größeren Reparaturen zu tragen hat. Und das muss jeder für sich selber abwägen. Das ist aber auch schon immer so gewesen und dürfte bekannt sein. Ähm, wenn wir auch noch mal auf die Antriebsarten gucken, natürlich ähm, gibt es da äh, gewisse Besonderheiten. Ein Diesel zum Beispiel hat tendenziell öfters höhere Laufleistung, weil er doch eher für längere Strecken genutzt wird oder als Dienstwagen. Grundsätzlich ist auch äh, gegen den sagen wir mal, gegen gut gepflegten äh, Langstreckenfahrzeug erstmal gar nichts einzuwenden. Die Motoren sind dann warm und das verschleißt nicht so stark wie ein Fahrzeug mit vielen Kaltstarts, aber das muss man dann tatsächlich individuell auch betrachten.
0: Mhm. Individuell schauen, also ähm, kann man vielleicht als Faustformel so sagen, acht Jahre, das ist so ein gutes Alter noch, was es hat?
1: Das kommt jetzt, da kommt es ein bisschen drauf an, wenn wir jetzt nachher vielleicht auch nochmal das Thema Elektroautos angucken, dann ist acht Jahre tatsächlich eine interessante oder auch relevante Größenordnungsgrenze, weil dort zum Beispiel wichtige Garantien meistens dann spätestens enden. Bei den Verbrennerfahrzeugen, da ist es eigentlich so üblich bis 100.000 Kilometern, im Regelfall wird man jetzt kaum größere Probleme erwarten, aber irgendwann nehmen natürlich die kilometerbedingten Verschleißreparaturen oder, oder Ausfälle sukzessive zu von allen Komponenten.
0: Ja, du hast es angesprochen, gehen wir also zum Elektromarkt. Ähm, der Absatz von Elektroautos zieht natürlich vor dem Hintergrund der hohen Spritpreise und auch Lieferschwierigkeiten, die wir auch angesprochen haben bei den Verbrennern, da zieht der an. Ähm, interessant für viele natürlich auch die E-Auto-Prämie. Aber muss man auch sagen, auch viele Elektroautos, Neuwagen vor allem, brauchen gerade auch sehr lange, bis sie ausgeliefert werden können. Was Mache ich denn, wenn das bestellte E-Auto erst später ausgeliefert wird, bekomme ich dann trotzdem noch die Prämie, die ja jetzt Ende des Jahres ausläuft?
1: Ja, nach heutigem Stand wird es dann schwierig, weil ähm, letztendlich die Prämie gibt es äh, nach aktuellem Stand erst dann ausbezahlt, wenn das Fahrzeug zugelassen ist und die Prämie beantragt wird. Und dort gilt tatsächlich das äh, Datum der Antragstellung, also nach Zulassung und die Lieferzeit geht voll zum Risiko des Käufers. Als ADAC fordern wir, dass hier das Antragsverfahren dahingehend geändert wird, dass man quasi mit dem Kauf schon eine Zulassung, eine Zuwendung beantragen kann und somit das Risiko der langen Lieferzeiten jetzt nicht auf dem Käufer lastet. Und das, wer momentan natürlich jetzt diese Kaufentscheidung treffen will oder muss, geht ein gewisses Risiko ein. Und wir hoffen und wir haben im Sinne der Verbraucher, dass hier noch eine Verbesserung eintritt durch die Regularien. Vor dem Hintergrund
0: ähm, macht es ja vielleicht auch wieder Sinn, dann drüber nachzudenken, wenn jetzt die ersten E-Autos auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt landen, ähm, auf gebrauchte E-Autos zu schauen. Denn, was viele vielleicht nicht wissen, die Prämie gibt es ja auch für gebrauchte E-Autos, die vielleicht jetzt schon direkt verfügbar wären. Ist die Lage auf dem E-Auto-Gebrauchtwagenmarkt entspannter als bei dem
1: von Verbrennern? Also erstmal, das ist ein guter Punkt, auch für gebrauchte E-Autos kann man die Umweltprämie beantragen. Allerdings nur dann, wenn das Neufahrzeug noch keine Förderung in der EU oder natürlich in Deutschland unterlag. Im Regelfall dürften die meisten E-Autos allerdings schon auch als Neufahrzeug gefördert werden. Hier muss man tatsächlich mit dem Verkäufer nochmal ganz genau die Situation angucken, ist das Auto noch berechtigt für die Prämie oder nicht. Mhm. Und zur sonstigen Lage auf dem E-Auto-Gebrauchtwagenmarkt. Ob das entspannter ist, muss man sagen: leider nein, denn auch dieser Gebrauchtwagenmarkt ist einerseits insbesondere noch recht dünn, weil ja, der richtige Boom hat eigentlich erst 2020 eingesetzt von E-Auto-Käufen und die Autos früherer Jahre, die sind natürlich schon auf dem Markt verfügbar, aber überschaubar und die neueren Zugelassenen Elektroautos sind größtenteils eigentlich noch in erster Hand im Besitz oder im Leasingvertrag und noch gar nicht auf dem Gebrauchtwagenmarkt verfügbar. Mhm. Wenn man das schaut, so, es gibt so ein paar Händlerzulassungen, die angeboten werden und dann gibt es auch ein paar Fahrzeuge, die sehr teuer angeboten werden. Tatsächlich, wie du vorhin gesagt, gesagt hast, oft schon über dem Neupreis eines geförderten Fahrzeuges und das hat einen gewissen äh, Hintergrund, warum das so ist. Mhm.
0: Es ist ja jetzt auch in, in vieler Munde, dass ähm, ja, E-Autos relativ schnell beispielsweise ins Ausland verkauft werden. Da hat man dann so dieses ja ähm, dieses Spiel zwischen Förderung und Mindesthaltedauer. Also man bekommt die Förderung, wenn man das Auto in einem gewissen Zeitraum hält. Dann kann man es aber mit der Förderung, man bekommt sie und verkauft es nach einem halben Jahr ins Ausland und kassiert dadurch dann auch nochmal ordentlich ab. Ähm, warum ist das so und was muss hier getan werden?
1: Genau das ist das Thema, auf was ich schon angespielt habe. Dass, ähm, bei dem Umweltbonus gibt es eine Mindesthaltedauer für gekaufte Elektroautos von sechs Monaten. Danach kann das Auto weiterverkauft werden. Diese Regelung war grundsätzlich gut gedacht äh, und hatte den Hintergrund, dass die Elektroautos auch schnell in den Gebrauchtwagenmarkt kommen und dann gerade für äh, Leute, die jetzt nicht das Geld für den Neuwagenkauf berappen können oder wollen, zur Verfügung stehen. Allerdings durch, durch gewisse Rahmenbedingungen in anderen Ländern, insbesondere in Skandinavien, mit sehr hohen Luxussteuern auf Neufahrzeuge sind, ist der deutsche Gebrauchtautomarkt und dort die E-Autos sehr interessant geworden und die sind bereit, relativ hohe Summen für unsere gebrauchten E-Autos bezahlen, was dann dazu führt, dass es bei uns teilweise teurer wurde und Einige, sei mal, entweder Autobesitzer oder mittlerweile auch schon Firmen, haben tatsächlich so ein kleines Geschäftsmodell draus gemacht, dass sie sagen, Mensch, wir kaufen dein Auto zum Neupreis ab und quasi exportieren es. Und das ist dann doch nicht im Sinne des Fördergebers und auch der gesamten Elektromobilität in Deutschland an sich. Die Autos fehlen schlichtweg auf dem, Neufahr auf dem Gebrauchtwagenmarkt für die Käufer.
0: Genau, das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Die fehlen dann ja und das ist dann natürlich zu der so oder so schon ja angespannten Lage auf dem Gebrauchtwagenmarkt kommt sowas dann halt natürlich auch noch dazu. Bleiben wir aber ein bisschen ähm, grundsätzlich bei ähm, elektrischen Gebrauchten. Ähm, du bist ja Experte für Elektromobilität. Ähm, würdest du jemanden dem Kauf eines gebrauchten Elektrofahrzeugs empfehlen? Oder würdest du sagen, Leute, da passiert so viel und die neuen Fahrzeuge können trotzdem so viel mehr, wenngleich man sagen muss, alle Elektroautos sind ja tendenziell eher neuer. Aber äh, dass der, der, die Technik da einfach so schnell ist, dass es sich mehr lohnt, einen neuen, äh, Neuwagen äh, elektrischen zu kaufen. oder ähm, ja, lohnt sich vielleicht doch der Gebrauchte. Ja.
1: also eine sehr interessante Fragestellung, die auch sehr häufig an mich herangetragen wird, sei das heißt es von Mitgliedern, die anfragen oder auch äh, über manche Presseanfragen. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, spricht erstmal nichts gegen ein Elektroauto, auch als Gebrauchtwagenfahrzeug. Also äh, letztlich sind die meisten Punkte, die es bei einem Gebrauchtwagen gibt, quasi gleich wie beim Verbrennerfahrzeug. Die Autos haben eine Karosserie, da kann ein Unfall gewesen sein, das Fahrwerk kann irgendwann ausgeleiert sein, es können sonstige Beschädigungen sein. Die kann man allesamt genauso überprüfen wie beim Verbrenner. Und letztlich dreht sich es am Ende dann meistens um ein wesentliches Thema, das ist natürlich die Vertrauenswürdigkeit in die Batterie. Wie lange hält die, wie ist denn die Reichweite? Aber auch die Ladetechnik kann natürlich ein sehr, sehr relevantes Merkmal beim E-Auto geben sein. Warum es doch Sinn macht, da genauer hinzuschauen. Und in dem Zuge haben wir auch eine Elektroauto gebraucht ähm, Wagenberatung im Internet veröffentlicht. Da gibt es diverse Steckbriefe zu E-Autos. Da ist auch nochmal eine Checkliste, was man alles anschauen sollte. Es gibt einen speziellen E-Auto-Kaufvertrag für die Themen. Und äh, ja, wie du auch schon einleitend von dir jetzt gesagt, der Markt ist noch recht jung und die sind auch noch relativ selten. Es gibt aber mittlerweile auch schon einige Elektroautos der ersten Generation, die natürlich der technischen Entwicklung unterlegen sind. Letztlich sind die von der Reichweite nicht mehr adäquat zu dem, was heute angeboten wird, aber nee. vielleicht schon für die typischen Pendelstrecken als Zweitwagen und so noch völlig ausreichen. Und da kann man eventuell auch ein interessantes Schnäppchen machen.
0: Wenn es an die Technik geht, vielleicht der, ja, der Interesse wegen, sind das dann Dinge wie Sachen wie zum Beispiel, wie lade ich mein E-Auto? Also wenn jetzt zum Beispiel die Technik voranschreitet in Sachen induktivem Laden oder sowas, dass das halt Dinge sind, wo man dann mit seinem gebrauchten Elektrowagen in die Röhre guckt?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, ja, unterliegen die Elektrofahrzeuge noch einer schnelleren technologischen Entwicklung als jetzt natürlich der Verbrennermarkt, der seit Jahren sich langsam aber evolutionär weiterentwickelt. Und hier waren in den letzten Jahren die Sprünge relativ groß. Beispielsweise so ein BMW i3 hatte anfangs 22 Kilowattstunden Batteriekapazität, heute 42, also eine Verdoppelung auf gleichem Bauraum bei gleichem Preis. Auch in Renault Zoe zum Beispiel, als ein Auto, was schon seit 2013 angeboten wird und das ist eigentlich so das, so das Thema, wo ich sage, man muss bedenken, dass sich hier was entwickelt, aber irgendwann muss man halt vielleicht doch mal zugreifen und nicht immer nur auf den richtigen Zeitpunkt warten.
0: Der Reichweitenfaktor ist aber wahrscheinlich genau. auch auf jeden Fall einer, weil das ist ja was, was wirklich die größten Sprünge macht in der Elektromobilität. Also wenn man jetzt ein paar, ja die, die neuesten Elektroautos vergleicht mit denen, die vor ja, drei, vier Jahren noch auf dem Markt waren, das sind natürlich schon Sprünge, die man da gemacht hat. Mhm. Ähm, für viele wahrscheinlich trotzdem dann auch interessant, weil das ja eins der Hauptpunkte ist, warum man sich vielleicht gegen ein Elektroauto
1: entscheidet, nämlich die Reichweite. Ja. Absolut. Also gerade das Thema Reichweite, was du jetzt angesprochen hast, ist ein wichtiges. Ich muss mir schon bewusst sein, welche Reichweite brauche ich, was kann mir dieses Fahrzeug liefern oder auch noch liefern und wird das dann auch im Winter zum Beispiel reichen? Oder benötige ich vielleicht ein Auto, was häufiger auf einer Autobahn bewegt wird, dann ist vielleicht der Stadtflitzer auch nicht das passende. Das sind so Aspekte. Und das Thema Ladetechnik, dort hat sich auch einiges entwickelt, sei es beim, beim normalen Wechselstromladen zu Hause über eine Wallbox, oder aber auch beim Schnellladen äh, sind mhm. neue Autos natürlich deutlich weiter und für viele Einsätze reichen tatsächlich die älteren E-Autos doch noch aus, aber man muss sich schon bewusst sein, was man dann auch kauft und da hilft einfach so diese Information auf unserer Internetseite nochmal weiter.
0: Mhm. Sprechen wir eben als letzten Punkt vielleicht nochmal, weil du es eben auch gesagt hast, ähm, über die Batterie. Ähm, wie sicher ist es denn, dass so eine Batterie noch in einem wirklich guten Zustand ist ähm, bei einem Elektroauto? Und wie kann man das selber vielleicht auch als Laie ähm, kontrollieren? Oder sollte man da dann lieber auch zum, ja, zum Fachmann oder zur
1: Fachfrau greifen? <lacht> Ja, das ist, das ist eigentlich immer die Gretchenfrage, um was sich beim Thema gebrauchte E-Autos dreht, die Batterie. Und das ist auch völlig nachvollziehbar und berechtigt. Jeder hat irgendwo schon mal seine Erfahrung gemacht mit irgendwelchen gebrauchten Elektrogeräten, ob das eine Digitalkamera, Handy, Laptop ist, wo der Akku vielleicht relativ zügig nach ein, zwei, drei Jahren dann einfach schlapp war und ein neuer hin musste. Und ähm, im Grunde genommen ist die Technik ja in Elektroautos auch nicht anders. Allerdings ähm, muss man dazu sagen, dass... Ähm, es doch einen Unterschied gibt. Und zwar im Elektroauto überwacht ein sehr ausgeklügeltes Batteriemanagementsystem mit vielen Sensoren den ständigen Einsatz des Fahrzeuges und sorgt tatsächlich dafür, dass ähm, die Batterie immer in einem für sie gesunden Zustand betrieben wird. Und so zeigt es sich mit unseren Elektrodauertests insbesondere auch und auch die Erfahrungen, die wir aus dem Feld äh, wahrnehmen, dass überwiegend die Haltbarkeit der Batterien ganz ganz gut gegeben ist, positive Erfahrungen bestehen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Fälle, wo doch mal eine Batterie oder ein Teil, also insbesondere normalerweise eine Zelle oder so ein Modul, ja, geschwächelt hat und dann repariert werden muss. Mhm. Und hier ist vielleicht wirklich wichtig auch anzumerken, dieser, dieser Worst Case, der schlimmste fall anzunehmende Fall, dass eine komplette Batterie erneuert werden muss, der tritt doch sehr, sehr selten ein. So ähnlich wie bei einem Austauschmotor ja auch. Da braucht man normal auch nicht den kompletten Motor, sondern es wird halt das defekte Bauteil, sei es ein Ventil- oder Zylinderkopfdichtung erneuert und repariert und dann wieder weitergefahren. Und so können auch Batterien von Elektroautos potenziell repariert werden, dann, wenn sie defekt sein sollten. Mhm. Wie halt bei jedem technischen Produkt, man kann es nie ganz ausschließen, dass mal was kaputt geht, aber bisher weiß ich es als zuverlässig und beim Kauf jetzt um darauf zurückzukommen, ist es tatsächlich so und das ist aber auch gar nicht so viel anders wie beim Verbrenner. Wenn ich laie bin, wenn ich keine Erfahrung habe, dann kann ich natürlich bei einem, Jung, äh, einem relativ jungen Fahrzeug noch ein gutes, gutes Vertrauen darauf haben, dass alles passt. Je älter, umso sinnvoller ist es, dass ich äh, einen Experten dann zu Rate ziehe, sei es, wenn ich jemanden kennt, der sich damit auskennt, mitnehme. Der ADAC bietet Gebrauchtwagenuntersuchungen an, dass die äh, Fahrzeuge durchgecheckt werden oder auch andere Untersuchungsorganisationen. Das dann immer hilfreich. Und bei der Frage der Batterie ist es aber in der Tat momentan noch nicht ganz so zufriedenstellend, ähm, denn hier besteht noch so gewissen Bedarf an einem herstellerübergreifenden äh, vergleichenden Prüfverfahren der Batterie. Also letztlich jeder Hersteller hat so gewisse Möglichkeiten mhm. und Merkmale, die den Gesundheitszustand, State of Health sagt man da eigentlich dazu, der Batterie äh, nachzuvollziehen äh, und kann auch vielleicht dann diesen Wert dem Verkäufer mitgeben. Das ist vertrauenswürdig, wenn der Verkäufer hier was vorweisen kann. Ähm, aber hier muss auch noch äh, wirklich noch ein bisschen Forschung und äh, Entwicklung mhm. reingesteckt werden, sodass wir hoffentlich in Zukunft in der nächsten Zeit dann äh, mehrere oder das ein, ein oder zwei gute Verfahren sehen, die herstellerübergreifend, die, die den Gesundheitszustand einer Batterie wirklich äh, auszeigen.
0: Man kennt es ja auch von, von anderen elektrischen Geräten, äh, gerade auch so was Garantie auf, ja, auf den Akku oder Batterien äh, anbelangt. Äh, haben wir das auch bei E-Auto-Batterien? Bei e Gibt es da auch Garantien drauf?
1: Ja, das ist ein äh, sehr guter Punkt. Letztlich ähm, die Hersteller begegnen natürlich diese Unsicherheit mit eigentlich relativ üppigen Garantien. Das ist ja selten. Acht Jahre und 160.000 Kilometer kriegt man garantiert. Das kriegt man auf kein anderes Bauteil im Auto normalerweise, mhm. für 70 Prozent der Akkunutzbarkeit. Also so ein gewisser Verschleiß ist technisch völlig normal und nicht zu verhindern. Kennt und das,
0: man ja auch von seinen, von seinen Handys zum Beispiel, Smartphones, die man dann häufiger an den an die Steckdose packen muss. Ja. Ähm, ähnlich wahrscheinlich dann auch bei E-Autos.
1: Genau, und so ist es bei E-Autos mit, mit den 70 Prozent nach acht Jahren oder 160.000. Es gibt auch ein paar Modelle, wo das noch äh, höher zum Beispiel liegt, äh, Spitzenreit ist tatsächlich gerade die Toyota- und Lexus-Modelle, die zehn Jahre und eine Million Kilometer versprechen. Und das ist natürlich ein Wort.
0: Mhm.
1: Und wenn man so bedenkt, Garantien sind ja eher so das, was der Hersteller ziemlich sicher erreichen kann und wird. Also es ist davon auszugehen, dass sie noch im normalen Alltag deutlich überschritten werden dürften. Ein wichtiger Punkt ist auch so, der Nutzer kann natürlich auch etwas dafür tun, dass die Batterie auch wirklich lange hält. Das ist vergleichbar. Bei dem Verbrennungsmotor weiß man eigentlich üblicherweise, ich soll den, wenn er jetzt da ganz kalt ist im Winter, nicht sofort auf hohe Drehzahlen bringen. Und bei den Batteriefahrzeugen ist es letztlich so, ich, es ist gut, wenn ich die Batterie in einem idealen Bereich zwischen 20 und 80 Prozent der Batterieladung bewege. Dort stresst sie eigentlich relativ wenig. Besonders anstrengend für die Batterie ist, wenn sie immer bei 100 Prozent steht und auch längere Zeit nicht genutzt wird oder sehr leer abgestellt wird.
0: Mhm. Das sind
1: so diese Bereiche, in denen die Batterie am meisten gestresst wird. Und
0: also nicht überanstrengen und nicht unterfordern, die Batterie. So kann man es zusammenfassen.
1: Ist, ich sage immer, das ist wie beim Menschen. Einerseits braucht er eine Wohlfühltemperatur und Über- oder Unterlastung ist auch nicht gut. Alles klar.
0: Ja, Matthias, ähm, ich schaue auf die Uhr. Wir nähern uns so langsam auch dem Ende der Episode. Ich werde auf jeden Fall alle wichtigen ähm, ja, Tipps und Hinweise, die du auch schon gesandt hast, über die Internetseiten bei uns äh, mit in die Shownotes packen. Ich denke, das äh, ist für viele auch nochmal so ein kleiner, eine kleine Hilfestellung, ähm, ja, welche Tipps und Tricks man da dann doch auch beim Gebrauchtwagen kauft oder aber auch in Bezug auf E-Autos noch Rate ziehen kann. Aber ich denke, mit der Episode heute konnten wir auch schon äh, ja, viele Hinweise geben, wie die aktuelle Lage auf dem Gebrauchtwagen Markt überhaupt ist, grundsätzlich, aber auch noch mal viele interessante Einblicke in die Elektromobilität bekommen. Matthias, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die spannenden Einblicke und bis zum nächsten Mal.
1: Danke ja, gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Studio Mobilität für
0: diesen Mittwoch. Wenn ihr wollt, hören wir uns in zwei Wochen an genau dieser Stelle wieder, denn Studiomobilität gibt es immer jeden zweiten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaas. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.